0: 有我是俊俊，喜欢足球，听足球欢乐多。足球欢乐多，我是君君。我要是没记错的话，咱们聊足球那么久，好像真还没专门聊过足球场上的执法者——裁判。这和裁判相关联的词儿很多啊。这广东地区呢，也有叫球证的，还有什么黑衣法官呐？啊，当然还有黑哨啊、官哨等等。那在球场之上，裁判和球员这个是天生的对立面啊。很多球员都会游走在这个规则的边缘，当然也有恶意的犯规。那作为裁判呢，就是在赛场上限制这些犯规。让比赛尽可能的在客观公正的环境下进行。呃，如果你现在去看一下这个八十年代的足球录像，啊，然后再看看现在英超的，你会觉得好像快进了四倍啊！所以现代足球的节奏那是越来越快，裁判呢也的确越来越难做。哎，是今天怎么会说到裁判呢？啊，昨夜今晨的亚冠和欧冠比赛，呃，有很多判罚都是话题。比如说亚冠半决赛，上港球员胡尔克被多次故意放倒，但是这个裁判贾西姆他就是不给牌啊！如果这张黄牌早点出啊，我觉得上港可能主场就赢球了啊。而在欧冠皇马和多特的比赛里边，皇马球员摩德里奇也因为很热心的上去啊帮裁判丈量人墙位置啊，被主裁亮了黄牌警告。这黄牌啊，我觉得我要是裁判，我一定给啊。场上只有我这裁判是可以干这活的啊，你来他,他不是抢我饭碗吗？是不是啊？那当然、啊，这两次判罚最多有些许争议啊。国内外的比赛，更多的误判、错判也越来越多啊。因此呢，比赛确实越来越难吹啊。裁判常常是拿着卖白菜的钱，操着卖白粉的心呢、啊。啊，别误会啊，我说的是奶粉啊。这最近呢，在非洲的某个联赛里就发生了这样一件事事情呢发生在马拉维啊，一个杯赛十六进八的比赛里边。呃，有一个叫恩查洛联队，还有一个叫奇迪巴联队。这个奇迹版联队的实力呢，高出这个恩查洛林队很多。那、啊、于是呢，这个恩查洛林队呢，呃，想凭借实力晋级，那也变得不可能了，对不对？于是呢，他们选择了去贿赂裁判啊。于是呢，他们找到了执法这场比赛的四个裁判组啊，给他们支付了高达二十二十美元的贿赂款啊。对你没听错啊，二二十美元，每个人五块美元。那么在比赛里边呢，这个裁判组还真的啊，齐心协力判给了恩查洛联队一个点球，然后呢，这九十分钟过后，啊，比分呢一比一， 1: 1, 两支球队没办法进入点球大战。点球大战当中呢，这个实力不济啊，恩查洛联队惨败。由于这黑哨最后没吹成功，对不对啊？这恩查洛联队呢，在比赛结束之后找到了这四个裁判，要求他们归还这二十美金的贿赂款。然后这四名裁判呢，最后只给了他们十五美金啊！这个最后呢，呃，还扣了五美金下来啊！这没有功劳有苦劳，是不是？人家吹了这个一百二十分钟，那就这样。因为这五美金的分歧啊，恩查洛联队啊，这个没错啊，就这个行贿的俱乐部，居然把这四名裁判呢举报到了马拉维国际裁判协会，这四个裁判呢受到了终身禁赛的处罚。至于这个恩查洛联队呢，就目前好像也没什么处罚对他们啊，但是我觉得肯定也不会有啥好果子吃啊。好了，现在我理解啊，为什么最近朋友圈流传这么多这个非洲孩子举牌子哇哇说中文的视频啊？我还真看了一下，淘宝上定制十块钱啊。好吧，我们国家援助非洲，我打心里特别支持啊。没事，咱们也去拍一个啊。佐利霍拉多，没毛病，没毛病，佐利霍拉多啊，咱咱咱们也给给非洲孩子。对吧？这个支持一点。好了，这扯远了啊。这一名合格的裁判，对我觉得，不管是贫穷的地方还是富有的地方，正直它是基本的啊。然后啊，这个还得有双慧眼，否则也要闹大笑话。大家还记得2005年东亚四强赛吗？中国对韩国的那场比赛，李伟峰一掌将韩国球员放倒在地。当值日本主裁判啊，出道不久的西村雄一啊，相当谨慎地和边裁讨论了。非常长,长的时间之后啊，果断的出示了红牌，将郜林罚下了场。这虽然中国队很多球员都上前辩解，说你认认清，这这这不是他。这李伟峰也向裁判自首，但是呢，西村雄也还是坚持原判。这离开球场的郜林内心本来是崩溃啊，心里一定在想，我比李伟峰长得帅啊！啊好了啊，同样的情况在英超联赛里也出现过，这个大家也一定有印象。阿森纳的球员张伯伦门线上救险，故意手球，裁判在问了半天助理裁判之后啊，判罚点球加红牌，结果被罚下去的居然是左边后卫吉布斯啊！不过那场比赛看着俩人这剃了头啊，这长得还真挺像啊！这除了眼神啊，有些裁判的技也不咋地啊！英国裁判波尔就曾经做出过三黄变一红的荒唐判罚。零六年世界杯小组赛，克罗地亚对阵澳大利亚。当值主裁判波尔在第六十一分钟和第九十分钟两次向克罗地亚的后卫西姆里奇出示黄牌，但是居然没有两黄变一红将他罚下。直到全场补时第三分钟，西姆里奇再次向主裁抱怨，波尔才在出示了第三张黄牌之后把他驱逐出场。赛后呢，柏林足球博物馆还收藏了这搞笑的第三张黄牌。呃，就是对于一个裁判来讲，这是备受打击的啊。波尔呢，在四十三岁的年纪就早早宣布封哨了。那嗯，和这给错红花牌相比啊，不带家伙上场那还就更尴尬了。2011年英超埃弗顿对阵伯明翰的比赛啊，裁判沃顿准备对伯明翰后卫穆奇掏牌，手呢都伸进口袋了，却发现哎啊什么都没有，自己竟然忘了带牌了。不过这沃顿还是坚持演到底啊，手一挥取出了一张空气牌，还不忘做出把牌塞回口袋的动作，看得穆奇那是一愣一愣啊，就我我在什么地方啊？啊，就冲着主裁沃顿这演技啊，我也得给他一百分，是不是啊？这好，其实呢，刚才说的都是一些比较极端的情况啊。但现在裁判在关键时刻，比如说球有没有过门线啊，有没有点球，有没有越位，这些时候啊，要瞬间做出精准判罚的难度确实是越来越大。了。比如最近申花啊，这个大腿刮瓜迪奥任意球时速达到了两百零一公里每小时啊。啊呃，而且这球弹到球门里边之后还弹出来了啊，呃，这大概可以算上历史上第二块的任意球那你这人眼确实这个看起来非常困难。于是，一些新的措施也在跟进啊，所谓与时俱进吧，最近中国足协也有关裁判呢，有几个新的措施啊，比如底线裁判，那大家都看到了，中超、中甲都开始用。然后呢，就是视频辅助裁判，呃，目前的消息呢，这个技术最后三轮的部分中超赛场会使用。应该说呢，引进这个技术呢，对于整个中超联赛的公平性啊，肯定是会有很大提升的。优点呢，咱们不说了啊。当然，这个也有可能刚开始大家也会有些不适应。首当其冲，这比赛流畅性可能会受影响啊。按照比较完美的方式估算，一次暂停最快在三十秒之内处理完，比赛被打断的感受不会很明显啊。但是呢，往往这录像裁判一一一介入啊，这耽搁的就会在一分钟左右，甚至有些超过一分钟。这就会给比赛带来很强的割裂感。这个问题呢，其实随着技术进步和录像裁判的熟练程度的加强，会慢慢改善啊。最近的军军在转播德甲比赛当中，明显感受到了啊，这录像裁判的介入是越来越流畅了，哎、呃，比联合会杯上那、啊、是要好太多了啊。这除了引进新技术，中国足协呢还决定在最后四轮部分关键场次邀请欧美顶级裁判执法。从这一点来看，中国足协对于这个联赛最后几轮的公平性那是非常重视。但是呢，我还是要吐槽几句。聘用这些国家裁判员的费用高啊，咱就不说了。那，呃，欧洲的顶级主裁判十月份那都在欧洲催比赛啊，来中国的我觉得未必是顶级的吧？啊，别请来一堆水平不咋地的洋和尚啊！最重要的是，中国裁判需要在重要比赛里磨练成长。如果重大比赛只选择洋裁判，咱们本土裁判怎么提高啊？是不是？好了啊，今天和大家聊了那么多裁判的事儿，君君也想说啊，其实裁判也不容易啊，场上总会犯错的。足协要做的就是通过业务培训、更多的实战机会、包括技术装备升级等等手段，来整体提高裁判组的水准。而无论是教练还是球员，咱们都不应该在球场上攻击裁判啊，需要尊重裁判的权威地位。当然啊，前提裁判们，你不仅仅是要以德服人，更需要德艺双馨啊。好了，欢迎大家多多参与《足球欢乐多》的节目互动。微信公众号搜索“足球欢乐多”，微博搜索“足球欢乐多 FM”，《am, 足球欢乐队的 QQ 群是1 7 7幺六四0 0零零。马上就是国庆长假加中秋佳节了，在这里啊，君君也是代表《足球欢乐多》祝各位节日愉快，我们节后再见了。